0: pálido y vacilante, llevaba su cartera de cuero debajo de un brazo. Encontró a Cote sentado detrás de la barra, ojeando un libro. Hombre, nuestro invitado involuntario. ¿Qué tal va la cabeza? Cronista levantó una mano y se tocó la nuca. Me duele un poco si la giro demasiado deprisa. Pero todavía funciona. Me alegro de oírlo, dijo Cote. ¿Es esto? Cronista miró alrededor titubeante Estamos en Noir? Cote asintió. De hecho, estás en el centro mismo de Noir. Hizo una ademán teatral. Una próspera metrópolis, densamente poblada. Cronista miró con fijeza al pelirrojo que estaba detrás de la barra. Se apoyó en una mesa para sostenerse. Por el chamuscado cuerpo de Dios, dijo con un hilo de voz. Eres tú, ¿verdad? El posadero puso cara de desconcierto. ¿Cómo dices? Ya sé que lo negarás, dijo Cronista, pero lo que vi anoche, el posadero levantó una mano para hacerlo callar. Antes de discutir la posibilidad de que ese golpe en la cabeza te haya trastornado, dime, ¿qué hacías en el camino de Tinué? ¿Qué? replicó Cronista, irritado. Yo no iba a Tinué, iba. Bueno, los caminos están muy difíciles, sin contar lo de anoche. Me robaron cerca del vado de Abbot y tuve que continuar a pie. Pero valió la pena, ya que estás aquí. El escribano vio la espada colgada sobre la barra, dio un grito ahogado y adoptó una expresión de vago nerviosismo. No he venido aquí con ánimo de crear problemas, te lo aseguro. No he venido por el precio que le han puesto a tu cabeza. Compuso una débil sonrisa. Como es lógico, yo no podría causarte problemas. Estupendo. Le cortó el posadero al mismo tiempo que cogía un paño de hilo blanco y empezaba a limpiar la barra. Y, ¿quién eres? Puedes llamarme cronista. No te he preguntado cómo puedo llamarte, repuso Cote. ¿Cómo te llamas? Devan. Deben Laches. Cote dejó de pasar el paño por la barra y levantó la cabeza. ¿Laches? Eres pariente del duque. Cote asintió antes de haber terminado la frase. Sí, claro que eres pariente suyo. No eres un cronista, sino el cronista. Miró de arriba a abajo al escribano, un hombre con calva incipiente. ¿Qué te parece? El desenmascarador de patrañas en persona. Cronista se relajó un tanto, era evidente que le complacía comprobar que su reputación lo precedía. Antes no pretendía ponerte las cosas difíciles. Hace años que no pienso en mí como deben. Dejé atrás ese nombre hace mucho tiempo. Miró al posadero con complicidad. Supongo que tú también sabrás algo de eso. Cote ignoró la pregunta que el escribano no había llegado a formular. Leí tu libro hace años. Los ritos nupciales del Draccus Común. Una obra reveladora para un joven con la cabeza llena de historias. Miró hacia abajo y siguió pasando el paño blanco por la madera veteada de la barra. He de admitir que me decepcionó saber que los dragones no existían. Esa es una dura lección para cualquier niño. Cronista sonrió. Yo también me desilusioné un poco, la verdad. Fui a buscar una leyenda y encontré un lagarto. Un lagarto fascinante, pero lagarto al fin y al cabo. Y ahora estás aquí, dijo Cote. ¿Has venido a demostrar que no existo? Cronista soltó una risa nerviosa. No. Verás, oímos un rumor, ¿oímos? Le interrumpió Cote. Viajaba con un viejo amigo tuyo, Scarpy. Se ha hecho cargo de ti, ¿no? Dijo Cote para sí. ¿Qué te parece? El aprendiz de Scarpy. Un colega, más bien. Cote asintió, pero su expresión seguía sin revelar nada. «Debí imaginar que él sería el primero en encontrarme. Sois los dos unos propagadores de rumores». La sonrisa de cronista se convirtió en una mueca de amargura. «El escribano». Se tragó las primeras palabras que acudieron a sus labios y se esforzó por recuperar una actitud serena. «¿Y en qué puedo ayudarte? Cote dejó el trapo y compuso su mejor sonrisa de posadero. —¿Te apetece beber o comer algo? —¿Necesitas una habitación para pasar la noche? Cronista vaciló. —Tengo de todo. Cote hizo un amplio gesto con el brazo, señalando, una a una, las botellas que había detrás de la barra. —¿Jerez, mosto, vino tinto? agua miel, —¿Cerveza negra? —Licor dulce de fruta. De mora? ¿De ciruela? ¿De manzana? ¿De cereza? Sin duda, algo habrá que te apetezca. Mientras hablaba, su sonrisa iba ensanchándose, mostrando demasiados dientes para ser la sonrisa de un afable posadero. Al mismo tiempo, sus ojos denotaban frialdad, dureza y enfado. Cronista bajó la mirada. Pensé que, pensaste? Dijo Cote con desdén y dejó de fingir que sonreía. Lo dudo mucho. Porque si lo hubieras hecho, habrías pensado, dijo arrancando esa. Palabra de un mordisco, en el peligro en que me ponías viniendo aquí. Cronista se ruborizó. Me habían dicho que Kebos no le tenía miedo a nada, dijo, muy acalorado. El posadero se encogió de hombros. Solo los sacerdotes y los locos no le tienen miedo a nada, y yo nunca me he llevado muy bien con Dios. Cronista frunció el ceño, consciente de que le estaban tendiendo una trampa. «Mira», dijo con calma, «tuve muchísimo cuidado. Solo Scarpi conoce mi intención de venir aquí. No le hablé de ti a nadie. De hecho, ni siquiera confiaba en encontrarte». «Imagínate qué alivio», dijo Cote con sarcasmo. Cronista prosiguió, claramente desalentado. Seré el primero en admitir que venir aquí quizá haya sido un error. Hizo una pausa, dándole a Cote la oportunidad de contradecirlo. Pero Cote no lo hizo. Cronista dio un pequeño y contenido suspiro y añadió: Pero lo he hecho, hecho está. Ni siquiera te has planteado. Cote negó con la cabeza. Fue hace mucho tiempo, menos de dos años, objetó Cronista. Y ya no soy el que era, continuó Cote sin detenerse. —¿Y, quién eras, exactamente? —¿Qué vos? —contestó el posadero, negándose a dejarse arrastrar a dar más explicaciones. —Ahora soy Cote. —Regento esta posada. Eso significa que una cerveza cuesta tres ardites y que una habitación individual se paga con cobre. Empezó a limpiar la barra de nuevo, pasando el paño con ímpetu. —Como bien dices, lo hecho, hecho está. Las historias ya se ocuparán de sí mismas. Pero... Cote levantó la cabeza, y Cronista vio más allá de la ira que destellaba en la superficie de sus ojos. Por un instante distinguió dolor debajo, un dolor crudo y... sangrante, como una herida demasiado profunda para cicatrizar. Entonces Cote desvió la mirada, y solo quedó la ira. ¿Qué serías capaz de ofrecerme que valga el precio de mis recuerdos? Todos creen que estás muerto. No lo entiendes, ¿verdad? Coutes sacudió la cabeza, entre divertido y exasperado. De eso se trata. Cuando estás muerto, nadie te busca. Los viejos enemigos no intentan ajustar cuentas contigo. La gente no te busca para que le narres historias, concluyó con mordacidad. Cronista no se rendía. Según otros, eres un mito. Sí, soy un mito, afirmó Cote con soltura, haciendo un gesto extravagante. Un mito muy especial que se crea a sí mismo. Las mejores mentiras sobre mí son las que yo mismo he contado. Dicen que nunca has existido, le corrigió Cronista con delicadeza. Cote se encogió de hombros, y su sonrisa se apagó un poco. Cronista, al detectar un atisbo de debilidad, continuó. Algunas historias te retratan como poco más que un asesino sorprendido. Infraganti. También soy eso. Cote se dio la vuelta y se puso a limpiar el mostrador de detrás de la barra. Volvió a encogerse de hombros, pero sin tanta indiferencia. He matado a hombres y a seres que eran más que hombres. Y todos se lo habían ganado. Cronista sacudió lentamente la cabeza. Las historias te llaman asesino, no héroe. Que vos el arcano y que vos el asesino de reyes son dos personajes muy diferentes. Cote dejó de limpiar el mostrador y se volvió hacia el escribano. Asintió sin levantar la cabeza. Algunos incluso dicen que hay un nuevo Chandrian. Un nuevo terror en la noche. Tiene el pelo tan rojo como la sangre que derrama. Las personas que importan saben ver la diferencia, replicó Cote como si intentara convencerse a sí mismo, pero lo dijo sin convicción, con una voz cansada que denotaba desaliento. Cronista dio una breve risotada. —Claro. De momento. Pero tú, más que nadie, tendrías que darte cuenta de lo delgada que es la línea que separa la verdad de una mentira convincente. La línea que separa la historia de un relato entretenido. Cronista hizo una pausa para que su interlocutor asimilara sus palabras. ¿Sabes cuál de las dos cosas ganará con el tiempo? Coates se quedó de cara a la pared de detrás de la barra, con las manos apoyadas en el mostrador. Tenía la cabeza un poco agachada, como si soportara una pesada carga. No dijo nada. Cronista, intuyendo la victoria, decidió ir un poco más allá. Dicen que hubo una mujer, ¿qué saben ellos? dijo Cote con una voz cortante como una sierra. ¿Qué saben ellos de lo que pasó? Hablaba en voz tan baja que Cronista tuvo que contener la respiración para oírlo. Dicen que esa mujer, de pronto, las palabras de Cronista se atascaron en su garganta reseca y se produjo un silencio artificial en la habitación. Cote estaba de espaldas, inmóvil, y apretaba la mandíbula. Su mano derecha, envuelta. En un trapo blanco y limpio, se cerró lentamente formando un puño. A unos dos palmos de distancia se rompió una botella. El olor a fresas llenó la taberna junto con el sonido de cristales rotos. Fue un ruido pequeño dentro de una quietud enorme, pero fue suficiente. Suficiente para romper el silencio en pequeñas y afiladas esquirlas. Cronista se quedó helado al comprender, de pronto, lo peligroso que era el juego al que estaba jugando. De modo que esa es la diferencia entre contar una historia y estar dentro de una historia, pensó como atontado. El miedo. Cote se dio la vuelta. ¿Qué saben ellos de esa mujer? Preguntó en voz baja. Al ver la cara de Cote, a Cronista se le cortó la respiración. La expresión plácida del posadero era como una máscara destrozada. El semblante que había debajo de esa máscara reflejaba una profunda angustia. Sus ojos estaban en este mundo y en otro, recordando. Cronista pensó, sin proponérselo, en una historia que había oído. Una de tantas. Era el relato de cómo que vos había perseguido el deseo de su corazón. Tuvo que engañar a un demonio para conseguirlo. Pero una vez conseguido, tuvo que pelear con un ángel para conservarlo. Es cierto, pensó Cronista. Antes solo era una historia pero ahora puedo creer en ella. Esta es la cara de un hombre que ha matado a un ángel. ¿Qué van a saber ellos de mí? Preguntó Couté con una ira sorda en la voz. ¿Qué van a saber de nada de todo esto? Hizo un breve pero enérgico ademán que parecía abarcarlo todo, la botella rota, la barra, el mundo entero. Cronista tragó saliva para aliviar la garganta reseca. Solo lo que les cuentan. Tip, tip, tip. El goteo de licor de la botella rota empezó a marcar una cadencia irregular en el suelo. ¡Ah! Cote dio un largo resoplido. Tip, 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 tip. Muy listo. Utilizarías mi mejor truco contra mí. Tomarías mi relato como rehén. Contaría la verdad. Solo la verdad podría romperme. ¿Qué hay más duro que la verdad? Sus labios dibujaron una sonrisa burlona y forzada. Durante unos instantes, solo el débil golpeteo de las gotas contra el suelo mantuvo el silencio a raya. Entonces Cote salió por la puerta que había detrás de la barra. Cronista C. Quedó plantado, incómodo, en la habitación vacía, sin saber si lo habían echado de allí o no. Unos minutos más tarde, Cote regresó con un cubo de agua jabonosa. Sin mirar a Cronista, empezó a lavar sus botellas con parsimonia. Una a una, Cote les limpió la base, que se había manchado de licor de fresas, y fue poniéndolas en la barra, entre Cronista y él, como si ellas pudieran defenderlo. De modo que saliste en busca de un mito y encontraste a un hombre, dijo con voz monótona, sin levantar la cabeza. Has oído las historias y ahora quieres los hechos reales. Cronista, muy aliviado, dejó su cartera en una de las mesas sorprendido por el ligero temblor de sus manos. Oímos hablar de ti no hace mucho. Solo era un vago rumor. La verdad es que yo no esperaba. Hizo una pausa. De pronto se sentía turbado. Creía que serías mayor. Lo soy, replicó Cote. Cronista lo miró, desconcertado, pero antes de que Pudiera decir nada más, el posadero continuó, que te trae a este miserable. ¿Rincón del mundo? Una cita con el conde de Baen T., contestó Cronista con cierto orgullo. Dentro de tres días, entre ella. El posadero se quedó quieto, con una botella en la mano. ¿Pretendes llegar a la mansión del conde en cuatro días? Preguntó. Me he retrasado, admitió Cronista. Me robaron el caballo cerca del vado de Abot. Miró por la ventana y contempló el cielo cada vez más oscuro. Pero estoy dispuesto a perder unas horas de sueño. Me marcharé por la mañana y te dejaré tranquilo. Bueno, no querría que por mi culpa dejaras de dormir, dijo Cote con sarcasmo, y su mirada volvió a endurecerse. Puedo resumirlo todo en una frase. Carraspeo. Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Escríbelo y haz con ello lo que quieras. No te lo tomes así, se apresuró a decir, cronista. Si quieres, podemos dedicarle toda la noche. Y también unas horas de la mañana. ¡Qué gracia! le espetó Cote. ¿Pretendes que te cuente mi historia en una noche? ¿Sin tiempo para serenarme? ¿Sin tiempo para prepararme? ¡Sus! Labios dibujaron una fina línea. No. Ve a coquetear con tu conde. —No quiero saber nada. —Si estás seguro de que necesitarás —dijo cronista atropelladamente. —Sí. Cote dejó una botella en la barra con un fuerte golpazo. —Creo estar seguro de que necesitaré más tiempo que el que tú me ofreces. —Y esta noche no voy a darte ni un minuto. Una historia de verdad lleva tiempo prepararla. Cronista frunció el ceño, nervioso, y se pasó las manos por el pelo. ¿Podría dedicar todo el día de mañana a registrar tu historia? se interrumpió al ver que Cote sacudía la cabeza. Tras una pausa, volvió a empezar, casi como si hablara solo: si consigo un caballo en Baen, puedo dedicarte todo el día mañana, gran parte de la noche y una parte del día siguiente. Se frotó la frente. Odio cabalgar de noche, pero necesitaré tres días, dijo Cote. Estoy completamente seguro cronista palideció. ¿Pero el conde? Cote hizo una demanda de desdén. Nadie necesita tres días, dijo cronista con firmeza. He entrevistado a... Oren Belsitter. A Oren Belsitter, nada menos. Tiene ochenta años, pero es como si hubiera vivido doscientos. Quinientos, si contamos las mentiras. Él fue a buscarme añadió con un énfasis particular. Solo tardó dos días. Esta es mi oferta, se limitó a replicar el posadero. O lo hago bien o no lo hago. Espera. De pronto, el rostro de cronista se iluminó. Ya lo había pensado, dijo sacudiendo la cabeza, avergonzado de su propio descuido. Iré a visitar al conde y volveré aquí. Entonces podrás tomarte todo el tiempo que quieras. Hasta podría traer a Scarpi. Cote miró a Cronista con profundo desprecio. ¿Qué te hace pensar que seguiré aquí cuando regreses? Preguntó, incrédulo. Y además, ¿qué te hace pensar que tienes la libertad de salir de aquí cuando se te antoje, sabiendo lo que sabes? Cronista se quedó muy quieto. ¿Me estás? Tragó saliva y empezó otra vez. ¿Me estás diciendo que.? tardaré tres días en contarte la historia, lo interrumpió Cote. Empezaré. Mañana. Eso es lo que te estoy diciendo. Cronista cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. El conde se pondría furioso, por supuesto, a saber lo que le costaría a Cronista volver a ganarse su simpatía. Sin embargo, si es la única manera, acepto. Me alegro. El posadero se relajó y esbozó una sonrisa. Pero dime, ¿de verdad es tan inusual lo de los tres días? Cronista volvió a aparentar seriedad. Sí, tres días es bastante raro. Pero, su tono de voz ya no denotaba tanta altanería. Pero, hizo un gesto para expresar lo inservibles que eran las palabras: ¿eres qué vos? El hombre que se hacía llamar Cote levantó la cabeza detrás de sus botellas. Sus carnosos labios compusieron una sonrisa picara. Le chispeaban los ojos. Parecía más alto. «Sí, supongo que sí», dijo voz con una voz de hierro. Siete de los inicios y de los nombres de las cosas. El sol entraba a raudales en la roca de guía. Era una luz fresca y limpia, ideal para cualquier inicio. Acarició al molinero cuando éste puso en marcha su noria. Iluminó la forja que el herrero estaba encendiendo de nuevo después de cuatro días trabajando el metal en frío. Tocó a los caballos de tiro enganchados a los carros y las hojas de las guadañas, que relucían afiladas y preparadas para empezar ese día de otoño. Dentro de la roca de guía, la luz iluminaba la cara de cronista y una página en blanco que esperaba las primeras palabras de una historia. Otro principio. Resbalaba por la barra esparcía un millar de diminutos arcos iris que nacían en las botellas de colores y trepaba por la pared hacia la espada, como si buscara un último principio. Pero cuando la luz alcanzó la espada, no se vio ningún inicio. De hecho, la luz que reflejaba la hoja de la espada era Mike, bruñida y muy antigua. Cronista la miró y recordó que, aunque aquello fuera el comienzo de un día, estaban a finales de otoño y cada vez hacía más frío. La espada brillaba con la conciencia de que el amanecer era un pequeño principio comparado con el final de una estación, con el final de un año. Cronista apartó la mirada de la espada, sabía que Kevos había dicho algo, pero no sabía qué. Perdón, ¿cómo dices? ¿Qué hace la gente normalmente para contar su historia? Preguntó Kevos. Cronista se encogió de hombros. Me describen lo que recuerdan, sencillamente. Luego yo registro los hechos en el orden correcto, elimino los pasajes innecesarios, aclaro, simplifico y esas cosas. ¿Qué voz frunció el ceño? Me parece que eso no servirá. Cronista lo miró y esbozó una tímida sonrisa. Cada narrador tiene su estilo. En general, todos prefieren que no corrija sus historias. Pero también prefieren un público atento. Normalmente, yo escucho y registro más tarde. Tengo una memoria casi perfecta. ¿Casi perfecta? A mí no me basta con eso. ¿Qué voz se llevó un dedo a los labios? ¿Escribes deprisa? Cronista sonrió con seguridad. Más rápido de lo que hablo. ¿Qué voz arqueó una ceja? Me gustaría comprobarlo. Cronista abrió su cartera. Sacó un fajo de papel blanco, muy fino, y un tintero. Después de colocarlos con cuidado, mojó una pluma y miró, expectante, a Quevos. Quevos se inclinó hacia adelante en la silla y empezó a hablar a toda velocidad. Yo soy. Nosotros somos. Ella es. Él era. Ellos serán. La pluma de cronista se deslizaba por la página, danzando, bajo la atenta mirada de Quevos. Yo, cronista, reconozco por la presente que no sé leer ni escribir. Supino. Irreverente. Grajilla. Cuarzo. Laca. Egoleante. Lintalú Saorenji. Érase una vez una joven viuda de Faetón, cuya moral era más dura que el tizón. Fue a confesarse, por obsesionarse, que voz se inclinó un poco más hacia adelante para ver cómo escribía cronista interesante. Ya puedes parar. Cronista volvió a sonreír y limpió la pluma con un trapo. La página que tenía delante mostraba una sola línea de símbolos incomprensibles. ¿Qué es una clave? Se preguntó qué voz en voz alta. Y eres muy pulcro. Seguro que no malgastas mucho papel. Le dio la vuelta a la hoja para examinarla más de cerca. Nunca malgastó el papel, Dijo Cronista con altanería. ¿Qué voz asintió sin levantar la cabeza? ¿Qué significa, egoleante? Preguntó el escribano. ¿Qué? Ah, nada. Me lo he inventado. Quería comprobar si una palabra desconocida te hacía ir más despacio. Se enderezó y acercó más su silla a la de Cronista. En cuanto me enseñes a descifrar esto, podremos empezar. Cronista lo miró indeciso es un código muy complejo al ver el seño de que suspiró está bien lo intentaré cronista inspiró hondo y empezó a escribir una línea de símbolos mientras hablaba para hablar empleamos cerca de 50 sonidos diferentes le he asignado a cada uno un símbolo que consiste en uno o dos trazos de la pluma es todo sonido podría transcribir un idioma aunque no lo entendiera señaló estos son los diferentes sonidos vocales. Todas las líneas son verticales. Observó que vos mirando atentamente la página. Cronista hizo una pausa y perdió el ritmo. Pues, sí. Entonces, ¿las consonantes serían horizontales? ¿Y se combinarían así? vos cogió la pluma y trazó unos símbolos en la página. Muy hábil. Para. Escribir una palabra. Nunca necesitarías más de dos o tres. Cronista miró a Kebos sin decir nada. Kebos no se dio cuenta, porque estaba concentrado en la hoja. Si aquí pone, yo soy, estos signos deben de representar el sonido, o. Oh". Examinó uno de los grupos de caracteres que había escrito Cronista. Ella es. E-A-E, vos -E", asintió y le puso la pluma en la mano a Cronista. Enséñame las consonantes. Cronista las escribió, perplejo, recitando los sonidos a medida que los transcribía. Pasados unos momentos, Kebos cogió la pluma y completó él mismo la lista, pidiéndole al atónito cronista que le corrigiera si cometía algún error. El escribano vio y escuchó cómo Kebos completaba la lista. Todo el proceso duró unos 15 minutos. Kebos no cometió ni un solo error. Un sistema maravillosamente eficaz, admitió Kebos. Muy lógico. Lo. ¿Has concebido tú mismo? Cronista tardó un rato en replicar. Se quedó mirando las hileras de símbolos que Kebos había anotado en la hoja. Al final, ignorando la pregunta de su interlocutor, preguntó, "¿Es cierto que aprendiste Teman en un solo día?" Kebos esbozó una sonrisa y agachó la cabeza. De eso hace mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Tardé un día y medio. Para ser exactos. Un día y medio sin dormir. ¿Por qué lo preguntas? Me lo contaron en la universidad, pero no me lo creí. Miró la página, con su clave escrita con la pulcra caligrafía de Quevos. ¿Entero? Quevos lo miró sin comprender. ¿Cómo? ¿Aprendiste todo el idioma entero? No, claro que no, contestó Quevos con cierta irritación. Solo una parte. Una parte importante, desde luego, pero no creo que se pueda aprender todo de nada y menos de un idioma. Se frotó las manos. Bueno, ¿estás listo? Cronista sacudió la cabeza como para despejarla, sacó otra hoja de papel y asintió. Que vos levantó una mano para impedir que Cronista empezara a escribir, y dijo: Nunca he contado esta historia, y dudo mucho que vuelva a contarla. C. Inclinó hacia adelante. Antes de empezar, debes recordar que soy de Ledine Raj. Nosotros ya contábamos historias antes de que ardiera Caluptena. Antes de que hubiera libros donde escribir. Antes de que hubiera música que tocar. Cuando prendió el primer fuego, nosotros, los Raj, estábamos allí contando historias en el círculo de su parpadeante luz. Que vos miró al escribano, asintió y prosiguió. Conozco tu reputación de gran coleccionista de historias y cronista de sucesos. La mirada de que vos se endureció se volvió dura como el pedernal y afilada como un trozo de cristal roto. Ahora bien, ni se te ocurra cambiar ni una sola palabra de lo que voy a decir. Si te parece que me voy por las ramas, si te parece que divago, recuerda que las historias reales pocas veces toman el camino más recto. Cronista asintió con solemnidad, tratando de imaginar la mente capaz de descifrar su código en menos de una hora. Una mente capaz de aprender un idioma en un solo día. Kebos compuso una amable sonrisa y miró alrededor como si pretendiera grabar todos los detalles de la habitación en su memoria. Cronista mojó la pluma. ¿Qué voz agachó la cabeza y se miró las manos durante el tiempo que se tarda en inspirar tres veces. Y empezó a hablar. Podríamos decir que todo empezó cuando la oí cantar. su voz hermanándose, mezclándose con la mía. Su voz era como un retrato de su alma, salvaje como un incendio, afilada como un cristal roto, dulce y limpia como el trébol. ¿Qué voz sacudió la cabeza? No. Todo empezó en la universidad. Fui a aprender el tipo de magia de que hablan en las historias. Magia como la de Taborlín el Grande. Quería aprender el nombre del viento. Quería dominar el fuego y el rayo. Quería respuestas a 10.000 preguntas y acceso a su archivo. Sin embargo, lo que encontré en la universidad no se parecía en nada a las historias, y eso me dejó muy consternado. Pero supongo que el verdadero principio está en lo que me llevó a la universidad. Fuegos inesperados en el crepúsculo. Un hombre con ojos como el hielo en el fondo de un pozo. El olor a sangre y a pelo quemado. Los Chandrian movió la cabeza afirmativamente. Sí. Supongo que ahí es donde empieza todo. Esto, en gran medida, es una historia sobre los Chandrian. Que vos sacudió la cabeza como si tratara de librarse de un pensamiento siniestro. Pero supongo que tengo que remontarme aún más en el tiempo. Sí, esto. Tiene que ser una especie de libro de hechos, tendré que dedicarle el tiempo que merece. Valdrá la pena si se me recuerda, si no con halago, al menos con cierta medida de precisión. Pero, ¿qué pensaría mi padre si me oyera contar una historia así? Empieza por el principio. Muy bien, si vamos a contar una historia, contémosla bien. ¿Qué voz se inclinó hacia adelante? Al principio, según tengo entendido, Aleph creó el mundo a partir del vacío innombrable. Aleph les dio un nombre a todas las cosas. O, según la versión de la historia, encontró los nombres que todas las cosas poseían ya. Cronista dejó escapar una risita, aunque no levantó la vista de la página ni dejó de escribir. ¿Qué voz continuó, sonriendo para sí? Veo que te ríes. Muy bien, en aras de la sencillez, supongamos que yo soy el centro de la creación y pasemos por alto innumerables y aburridas historias: el ascenso y la caída de imperios, sagas de héroes, baladas de amor trágico. Vayamos directamente al único relato de verdadera importancia. Su sonrisa se ensanchó. El mío. Me llamo vos, que se pronuncia Quos. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llaman Maider, que, según cómo se pronuncie, puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trono lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante. Aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir porque yo era listo y lo sabía. Mi primera amante me llamaba Dulator porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sadikar, Dedo de Luz y Seis Cuerdas. Me han llamado Kebos el Sin Sangre qué vos el arcano y qué vos el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado. Los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo que vos. Una vez mi padre me dijo qué significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Felurián y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí. Ocho ladrones, herejes y prostitutas. Si este relato tiene que ser una especie de libro de hechos, debemos empezar por el principio, aclarando quién soy en realidad. Para eso, debes recordar que, antes que nada, fui miembro del Edine Raj. Contrariamente a la creencia popular, no todos los artistas itinerantes son del Raj. Mi trope no era un lamentable grupo de actorzuelos folclóricos de esos que cuentan chistes en las encrucijadas, por unos peniques o que cantan para ganarse la cena. Nosotros éramos artistas de la corte, vasallos de Lord Prey Fayot. Nuestra llegada a los pueblos era un acontecimiento mayor que las fiestas del solsticio de invierno y los juegos, del solsticio de verano juntos. Nuestra caravana solía componerse de al menos ocho carromatos y de más de dos docenas de artistas, actores y acróbatas, músicos y prestidigitadores, juglares y bufones. Ellos eran mi familia. Mi padre era mejor actor y mejor músico que cualquiera a quien hayas visto jamás. Mi madre tenía un don natural para las palabras. Eran ambos atractivos. Tenían el cabello castaño oscuro y la risa fácil. Eran rajas hasta la médula, y en realidad eso es lo único que hace falta decir. Salvo quizá que mi madre fue noble antes de ser artista. Me contó que mi... Padre la engatusó con dulce música y dulces palabras para que abandonara un terrible y deprimente infierno. Yo deduje que se refería a los Tres Cruces, donde una vez fuimos a visitar a sus parientes cuando yo era muy pequeño. Una sola. 10 Mis padres nunca se casaron. Con eso quiero decir que nunca se molestaron. En hacer oficial su relación ante ninguna iglesia eso no me produce ningún tipo de bochorno. Ellos consideraban que estaban casados y que no había ninguna necesidad de anunciárselo a ningún gobierno ni a Dios. Yo lo respeto. La verdad es que parecían más satisfechos y fieles que muchas parejas oficialmente casadas que he conocido desde entonces. Nuestro mecenas era el varón Grey Fallow, Ese nombre nos abría muchas puertas que normalmente les habrían estado cerradas a los Edinerag. A cambio, nosotros llevábamos sus colores, el verde y el gris, y acreditábamos su buena reputación allá donde íbamos. Una vez al año, pasábamos dos ciclos en su mansión, actuando para él y para el resto de los habitantes de la casa. Fue una infancia feliz, puede decirse que crecí en medio de una función sin fin. Mi padre me leía los grandes monólogos en los largos trayectos en carromato de un pueblo a otro. Los recitaba de memoria, y su voz se oía desde más de... Medio kilómetro de distancia. Recuerdo que yo leía a medida que él recitaba, y que intervenía interpretando los papeles secundarios. Mi padre me animaba a atreverme con pasajes especialmente buenos, y así fue como aprendí a amar las buenas palabras. Mi madre y yo componíamos canciones. Otras veces mis padres representaban diálogos románticos mientras yo los seguía en los libros. Entonces parecían juegos. Yo no era consciente de la astucia con que mis padres me estaban educando. Era un niño curioso, preguntón y ávido de conocimiento. Mis maestros eran acróbatas y actores, y es asombroso que no cogiera manía a las lecciones, como les pasa a la mayoría de los niños. Los caminos eran más seguros que hoy en día, pero, aún así, había gente que viajaba con nuestra trope porque de ese modo se sentía más segura. Esas personas complementaron mi educación. Adquirí conocimientos rudimentarios del derecho de la mancomunidad de un abogado itinerante demasiado borracho, o demasiado pedante para darse cuenta de que le estaba dando sermones a un niño de ocho años. Aprendí los secretos del bosque de un cazador llamado Lacrit, que viajó con nosotros casi una estación entera. Aprendí las sórdidas maquinaciones de la corte real de Modec de una cortesana. Como solía decir mi padre. Al pan, pan y al vino, vino. Pero a una prostituta llámala siempre señora. La vida de las prostitutas es muy dura, y no cuesta nada ser respetuoso con ellas. Etera olía a Canela, y a los nueve años yo la encontraba fascinante, aunque sin saber exactamente por qué. Ella me enseñó que no debía hacer nada en privado de lo que no quisiera que se hablara en público, y me advirtió del peligro de hablar en sueños. Y luego vino Aventi, mi primer maestro de verdad. Él me enseñó más que todos los otros juntos. De no ser por él, no me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradecería que no se lo tengas en cuenta, porque él lo hizo con buena intención. Tendréis que marcharos de aquí, dijo el alcalde. Acampad fuera del pueblo y nadie os molestará mientras no provoquéis peleas ni os llevéis nada que no sea vuestro. Le lanzó una mirada elocuente a mi padre y mañana os vais con viento fresco. Nada de representaciones. No causan más que problemas. —¿Tenemos licencia? —protestó mi padre sacando una hoja de pergamino doblada del bolsillo interior de la chaqueta. —Es más, pagamos para actuar. El alcalde negó con la cabeza y ni se molestó en leer nuestro documento de... Mecenazgo. La gente se alborota, dijo, vehemente. La última vez hubo una pelea de mil demonios durante la función. Demasiado alcohol y demasiada excitación. La gente arrancó las puertas de la taberna y destrozó las mesas. Ese local es municipal. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Nuestros carromatos ya habían empezado a despertar curiosidad. Trip estaba haciendo malabarismos. Marion y su esposa estaban montando un espectáculo de marionetas improvisado. Yo observaba a mi padre desde la parte de atrás de nuestro carromato. No es nuestra intención ofenderlos ni ofender a su mecenas, prosiguió el alcalde. Pero el pueblo no puede permitirse otra noche como aquella. Como gesto de buena voluntad, estoy dispuesto a ofrecerles un cobre a cada uno. Pongamos 20 peniques, si siguen su camino y nos dejan tranquilos. Me gustaría aclarar que veinte peniques quizá fuera un buen pellizco para una trope de pacotilla que viviera de forma precaria. Pero para nosotros esa cifra era sencillamente insultante. El alcalde debería habernos ofrecido 40 peniques por actuar una sola noche. Además, debería habernos garantizado el uso de la taberna, una buena comida y camas en la posada. Las camas las habríamos rechazado educadamente, pues seguro que estaban llenas de piojos y las de nuestros carromatos. No. Si mi padre estaba sorprendido u ofendido, no se le notó. Recoge, —gritó por encima del hombro. Trip se guardó las bolas de malabarista en varios bolsillos sin siquiera un floreo. Hubo un coro de decepción por parte de varias docenas de vecinos cuando, de repente, las marionetas se quedaron quietas y regresaron a sus baúles. El alcalde, aliviado, sacó su bolsa de dinero y extrajo dos peniques de plata. Informaré al varón de su generosidad, dijo mi padre con circunspección. Cuando el alcalde le puso las monedas en la mano. El alcalde se quedó petrificado. ¿Al varón? Al varón Grey falló. Mi padre hizo una pausa y buscó una muestra de reconocimiento en el rostro del alcalde. El señor de las marismas orientales deudumbran junto al tiren y de los montes Videconte. Mi padre miró de un extremo a otro del horizonte. Porque todavía estamos en los montes Videconte, ¿verdad? Sí, confirmó el alcalde. Pero el señor Semelan, ¿ah? ¿Estamos en el feudo de Semelan? Exclamó mi padre mirando alrededor como si hasta entonces no se hubiera ubicado. Un caballero delgado, con barbita? Se acarició la barbilla con los dedos. El alcalde asintió, perplejo. Un tipo encantador, con una voz preciosa. Lo conocimos el año pasado, por las fiestas del solsticio de invierno, cuando estuvimos alojados en la mansión del varón. Ah, claro. El alcalde hizo una pausa elocuente. ¿Me permite ver su licencia? Vi cómo el alcalde leía el documento. Le llevó un buen rato, porque mi padre no se había molestado en mencionar la mayoría de los títulos del varón, tales. Como vizconde de Mantrón y señor de Trelliston. La clave del asunto era la siguiente: Era verdad que Semelan controlaba aquel pequeño pueblo y todas las tierras circundantes, pero Semelan le debía fidelidad a Grey falló. Más concretamente, Grey falló era el capitán del barco, y Semelan fregaba la cubierta y le hacía el saludo. El alcalde dobló la hoja de pergamino y se la devolvió a mi padre. Entiendo, dijo. Eso fue todo. Recuerdo que me quedé estupefacto al ver que el alcalde no se disculpaba ni le ofrecía más dinero a mi padre. Mi padre también hizo una pausa y luego continuó, el pueblo está dentro de su jurisdicción, señor. Pero nosotros actuaremos de todas formas, ya sea aquí o fuera de los límites del municipio. No pueden utilizar la taberna, dijo el alcalde con firmeza. No quiero que vuelvan a destrozarla. Podemos actuar aquí mismo dijo mi padre señalando la plaza de él. Mercado. Hay espacio suficiente y así la gente no tendrá que salir de la ciudad. El alcalde vaciló, yo no podía creerlo. A veces, cuando el local público de un pueblo era demasiado pequeño, actuábamos en la plaza. Dos de nuestros carromatos podían convertirse en escenario en caso de necesidad. Pero podía contar con los dedos de las manos las veces que, en mis once años de vida, nos habían obligado a actuar en la plaza. Y nunca habíamos actuado fuera de los límites de un pueblo. Pero al final el alcalde cedió, asintió y le hizo señas a mi padre para que se le acercara más. Salí con sigilo de la parte de atrás del carromato y me acerqué lo suficiente para oír el final de su conversación. Gente temerosa de Dios por estos lares. Nada vulgar ni herético. Con la última trope que pasó por aquí tuvimos graves problemas. Hubo dos peleas, gente que perdió su colada, y una de las hijas de los Branstens se quedó en estado. Me sentí ultrajado. Esperé a que mi padre le mostrara al alcalde su dominio. De la ironía, y que le explicara la diferencia entre los artistillos itinerantes y los... Ra. Nosotros no robábamos. No dejábamos que las cosas se descontrolaran tanto como para que una pandilla de borrachos destrozaran el local donde actuábamos. Sin embargo, mi padre se limitó a sentir y volver hacia nuestro carromato. Le hizo señas a Trip para que siguiera haciendo malabarismos. Volvieron a sacar las marionetas de los baúles. Mi padre rodeó el carromato y me vio de pie, medio escondido junto a los caballos. Por la cara que pones, supongo que habrás oído toda la conversación, dijo con una sonrisa irónica. No se lo tengas en cuenta, hijo mío. No destaca por su elegancia, pero sí por su sinceridad. Solo ha dicho en voz alta lo que otros piensan y callan. ¿Por qué crees que os hago ir a todos por parejas cuando actuamos en ciudades más grandes? Yo sabía que mi padre tenía razón. Sin embargo, era un trago amargo para un niño de mi edad. Veinte peniques, dije en tono mordaz. Es como si nos ofreciera limosna. Eso era lo más difícil de crecer en el Edinerag. Somos extraños en todas. Partes. Mucha gente nos ve como vagabundos y mendigos, mientras que otros. Nos comparan con ladrones, herejes y prostitutas. Es duro que te acusen injustamente, pero aún es peor cuando los que te miran con desprecio son unos soquetes que jamás han leído un libro ni han ido a ningún sitio que esté a más de 30 kilómetros de su pueblo natal. Mi padre rió y me alborotó el cabello. Debería sentir lástima por él, hijo. Mañana nos iremos, pero él tendrá que convivir consigo mismo hasta el día de su muerte. Es un ignorante y un cretino, dije con amargura. Mi padre me puso una mano firme en el hombro para darme a entender que ya había hablado suficiente. Supongo que eso nos pasa por acercarnos demasiado a Atur. Mañana nos dirigiremos hacia el sur, allí hay verdes pastos, gente más amable y mujeres más hermosas. Ahuecó una mano alrededor de una oreja, se inclinó hacia el carromato y me hincó un codo en las costillas. «Lo estoy oyendo todo», dijo mi madre con voz dulce desde el interior. Mi padre sonrió y me guiñó un ojo. «Bueno, ¿qué obra vamos a representar?», pregunté a mi padre. «Nada». «Vulgar, por supuesto». La gente de por aquí es muy temerosa de Dios. Me miró. ¿Qué te gustaría? Lo pensé largo rato. Yo representaría algo del ciclo campo luminoso. La forja del camino o algo por el estilo. Mi padre hizo una mueca. No es una obra muy buena. Me encogí de hombros. No lo van a notar. Además, habla todo el rato de Telú así que nadie podrá quejarse de que sea vulgar. Miré al cielo. Solo espero que no se ponga a llover en medio de la función. Mi padre también miró las nubes. Lloverá. Pero hay cosas peores que actuar bajo la lluvia. ¿Cómo actuar bajo la lluvia y que te timen? Pregunté. El alcalde vino hacia nosotros. Caminaba tan aprisa como se lo permitían las piernas. Tenía la frente perlada de sudor y resoplaba un poco, como si hubiera recorrido una larga distancia. He estado hablando con unos miembros del ayuntamiento y hemos decidido que, si lo preferís, podéis utilizar la taberna. Empleando con maestría el lenguaje no verbal, mi padre dejó clarísimo que estaba ofendido, pero que era demasiado educado para manifestarlo. De verdad que no quisiera causarle, no, no. No es ninguna molestia. Es más, Insisto. Muy bien. Si insiste usted. El alcalde sonrió y se marchó apresuradamente. Bueno, eso está un poco mejor, dijo mi padre dando un suspiro. De momento no tendremos que apretarnos el cinturón. Medio penique por cabeza. Eso es. Los que no tengan cabeza entran gratis. Gracias, señor. Trip se ocupaba de la entrada y se aseguraba de que todo el mundo pagara para ver la obra. Medio penique por cabeza. Aunque a juzgar por el rosado brillo de sus mejillas, señora, debería cobrarle por una cabeza y media. Pero eso no es asunto mío. Trip era el miembro de la trope con más labia y eso lo convertía en él. Candidato idóneo para la tarea de asegurarse de que nadie entrara sin pagar. Era imposible engatusarlo o acobardarlo. Con su variopinto traje de bufón, verde y gris, Trip podía decir casi lo que quisiera y salir airoso. «Hola, mami». El pequeño no paga, pero si se pone a llorar, será mejor que le des el pecho o te lo lleves afuera. Trip no callaba ni un momento. «Eso es, medio penique. «Sí, señor, las cabezas huecas también pagan» aunque siempre era divertido ver trabajar a trip, yo estaba distraído mirando un carromato que había entrado por el otro extremo del pueblo hacía cerca de un cuarto de hora. El alcalde había discutido con el anciano que lo conducía y se había marchado como un vendaval. Vi que el alcalde volvía al carromato acompañado de un individuo alto y provisto de un largo garrote. Si no me equivocaba, debía de ser el alguacil. Me venció la curiosidad y me dirigí hacia el carromato, procurando que no. Me dieran. El alcalde y el anciano volvían a discutir cuando me acerqué lo suficiente para oírlos. El alguacil estaba a escasa distancia, con cara de irritación y nerviosismo. Dicho que no tengo licencia. No necesito licencia. ¿Los vendedores ambulantes necesitan licencia? ¿Los caldereros necesitan licencia? Usted no es calderero, argumentó el alcalde. No intente hacerse pasar por lo que no es. No intento hacerme pasar por nada, le espetó el anciano. Soy calderero y vendedor ambulante, y más que eso. Soy arcanista, pedazo de idiota. Con más razón, dijo el alcalde, obstinado. Por aquí somos temerosos de Dios. No queremos saber nada de gente que tontea con cosas oscuras que es mejor dejar en paz. Los de su clase solo causan problemas. —¿Los de mi clase? —repitió el anciano. —¿Qué sabe usted de los de mi clase? —Seguramente hace 50 años que no pasa ningún arcanista por aquí. —Y nos gusta que sea así. De media vuelta y márchese por donde ha venido. —Y un cuerno. —No pienso pasar la noche bajo la lluvia por culpa de un casurro como usted —dijo el anciano, muy acalorado. No necesito su permiso para alquilar una habitación ni para hacer negocios en la calle. Y ahora, déjeme en paz o comprobará de primera mano el tipo de problemas que podemos causar los de mi clase. El miedo pasó fugazmente por el semblante del alcalde, pero la indignación lo sustituyó rápidamente. Le hizo una seña al alguacil y dijo, en ese caso, pasará la noche en el calabozo por vagancia y conducta amenazadora. Lo soltaremos por la mañana si es que ha aprendido a dominar su lengua. El alguacil fue hacia el carromato con el garrote al lado del cuerpo. Sin moverse de donde estaba, el anciano levantó una mano. Una intensa luz roja surgió de las esquinas delanteras de su carromato. —Ya hay suficiente —dijo en tono amenazador. —Si no, las cosas podrían. Ponerse feas Tras un momento de sorpresa. Comprendí que esa extraña luz provenía de un par de lámparas simpáticas que el anciano había instalado en su carromato. Yo había visto esas lámparas en la biblioteca de Lord Prey Daban una luz más intensa que las de gas y más firme que la de las velas o las lámparas de aceite y duraban casi eternamente. Además eran carísimas. Habría apostado a que en aquel pueblo nadie había oído hablar de ellas ni las había visto jamás. El alguacil se paró en seco cuando la luz empezó a intensificarse. Pero como no parecía que pasara nada, apretó la mandíbula y siguió andando hacia el carromato. El rostro del anciano denotaba nerviosismo. —Espere un momento —dijo al mismo tiempo que la luz roja del carromato empezaba a apagarse. —No me gustaría que... —Cierra el pico —viejo charlatán le cortó el alguacil. Agarró al arcanista por el brazo como si metiera la mano en un horno como no pasó nada, se sonrió y... Se sintió más seguro de sí mismo. Si es necesario, estoy dispuesto a darte una. Buena tunda para que no hagas más brujerías de esas. Así se hace, Tom, terció el alcalde, que rebosaba de alivio. Llévatelo y ya enviaremos a alguien a buscar el carromato. El alguacil sonrió y le retorció el brazo al anciano. El arcanista se dobló por la cintura y, dolorido, dejó escapar un grito ahogado. Agazapado en una esquina, vi que la expresión del anciano pasaba del nerviosismo al dolor y a la rabia en solo un segundo. Y le vi mover los labios. Una violenta ráfaga de viento surgió de la nada, como si de pronto, sin previo aviso, hubiera estallado una tormenta. El viento sacudió el carromato del anciano, que se levantó sobre dos ruedas para luego caer de golpe sobre las cuatro. El alguacil se tambaleó y cayó al suelo, como si lo hubiera derribado la mano de Dios. Incluso donde yo estaba escondido, casi a diez metros de distancia, el viento era tan fuerte que tuve que dar un paso adelante, como si me hubieran empujado bruscamente por la espalda. —¡Fuera de aquí! —chilló, furioso, el anciano. —¡No me atormentes más! —Le prenderé fuego a tu sangre y te invadirá un miedo frío como el hielo y duro como el hierro. Esas palabras me resultaron vagamente familiares, pero no sabía de qué me sonaban. El alcalde y el alguacil se dieron la vuelta y echaron a correr, con los ojos. Abiertos y enloquecidos como caballos espantados. El viento cesó con la misma rapidez con que había empezado a soplar. La ráfaga no debió de durar más de cinco segundos. Como la mayoría de los vecinos se habían congregado frente a la taberna, no creí que nadie lo hubiera visto excepto yo. El alcalde, el alguacil y los asnos del anciano, que estaban completamente quietos e imperturbables en sus aparejos. Dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia, masculló el arcanista mientras los veía marchar. Por el poder de mi nombre ordeno que así sea. Entonces comprendí por qué sus palabras me resultaban tan familiares. Él, anciano, estaba recitando unos versos de la escena del exorcismo de Daeónica. Poca gente conocía esa obra. El anciano se volvió hacia su carromato y empezó a improvisar. Os convertiré en mantequilla en un día de verano. Os convertiré en poetas con alma de sacerdotes. Os llenaré de crema de limón y os arrojaré por una ventana. Escupió en el suelo. Cabrones. Se le fue pasando el enfado y dio un hondo y cansado suspiro. Bueno, podría haber sido mucho peor. Murmuró mientras se frotaba el hombro del brazo que el alguacil le había retorcido. ¿Creéis que volverán con una turba detrás? Al principio pensé que el anciano me lo decía a mí, pero entonces me percaté de que estaba hablando con sus asnos. Yo tampoco, les dijo. Pero ya me he equivocado otras veces. Quedémonos cerca de los límites del pueblo y echémosle un vistazo a la vena que nos queda, ¿de acuerdo? Subió al carromato por la parte de atrás y reapareció un momento más tarde. Con un gran cubo y un saco de arpillera casi vacío. Vació el saco en el cubo, y él. Resultado pareció desanimarlo. Separó un puñado de avena para él antes de acercarles el cubo a los asnos con el pie. No me miréis así, les dijo. Las raciones son escasas para todos. Además, vosotros podéis pastar. Acarició a uno de los animales mientras se comía su puñado de avena, parando de vez en cuando para escupir una cascara. Ver a aquel anciano tan solo en el camino, sin nadie con quien hablar sino sus asnos, me produjo una honda tristeza. La vida también era dura para los edineraj, pero al menos nosotros siempre teníamos compañía. Aquel hombre, en cambio, no tenía a nadie. Nos hemos alejado demasiado de la civilización, chicos. Los que me necesitan no confían en mí, y los que confían en mí no pueden pagarme. El anciano miró en el interior de su bolsa de dinero con los ojos entrecerrados. Tenemos un penique y medio, de modo que nuestras opciones son limitadas. ¿Qué queremos, mojarnos esta noche o pasar hambre mañana? No vamos a trabajar, así que seguramente será o una cosa o la otra. Asomé la cabeza hasta alcanzar a ver lo que estaba escrito en el costado del carromato del anciano. Aventi, arcanista sublime escribano. Saorí. Boticario. Dentista. Artículos insólitos. Curo todo tipo de dolencias. Encuentro objetos perdidos. Reparo de todo. Horóscopos, no. Filtros de amor, no. Felonías, no. Aventi me vio en cuanto asomé la cabeza desde mi escondite. —Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo comprarle algo con un penique? El anciano parecía debatirse entre la curiosidad y el regocijo. —¿Qué necesitas? —Un poco de la sillum. Habíamos representado Fari en El Rubio una docena de veces en el último mes, y mi joven imaginación se había llenado de intrigas y asesinatos. —¿Temes que te envenenen? Inquirió el concierto asombro. No, no es eso. Pero me parece que si esperas hasta el momento en que sabes que necesitas un antídoto, seguramente ya es demasiado tarde para buscarlo. Creo que puedo venderte un penique de la Sigium, dijo. Equivaldrá a una dosis para una persona de tu tamaño. Pero es un producto peligroso. Solo cura ciertos venenos. Si lo tomas equivocadamente, puede hacerte daño. Ahí va, Rij. Eso no lo sabía. En la obra lo ofrecían como panacea infalible. Aventi se dio unos golpecitos en los labios con un dedo, pensativo. Mientras tanto, ¿puedes contestarme una pregunta? Asentí. De. ¿Quién es esa trope? Mía, en cierto modo, respondí. Pero por otra parte es de mi padre, porque él dirige el espectáculo y señala el camino por donde tienen que ir los carromatos. Pero también es del varón Grey Fayot, porque él es nuestro mecenas. Somos vasallos de Lord Grey Fayot. El anciano me miró, risueño. He oído hablar de vosotros. Sois una buena trope. Con muy buena reputación. Asentí, pues me pareció absurdo aparentar modestia. ¿Crees que a tu padre podría interesarle un poco de ayuda? Me preguntó. No soy un gran actor, pero podría serle útil. Podría prepararos maquillaje y carmín sin plomo, mercurio ni arsénico. También sé hacer luces, rápidas, limpias y brillantes. De diferentes colores, si queréis. No tuve que pensármelo mucho, las velas eran caras y vulnerables a las corrientes de aire, y las antorchas eran sucias y peligrosas. Y todos los miembros de la trope aprendían los peligros de los cosméticos a edad muy temprana. Resultaba difícil convertirse en un artista anciano y experimentado si cada tres. Días te pintabas con veneno y acababas loco de atar antes de haber cumplido 25 años. Quizá me esté precipitando, dije tendiéndole una mano para que me la estrechara, pero permítame ser el primero en darle la bienvenida a la trope. Si esto tiene que ser un relato completo y sincero de mi vida y de mis actos, creo que debería mencionar que los motivos que me llevaron a invitar a Ben a entrar en nuestra troupe no eran de él, todo altruistas. Es cierto que los cosméticos y las luces de calidad eran cosas de las que la troupe podía beneficiarse. También es cierto que había sentido lástima por aquel anciano al imaginármelo tan solo por aquellos caminos. Pero sobre todo sentía curiosidad. Había visto a Venti hacer algo que yo no podía explicar, algo extraño y maravilloso. No me refiero a lo de las lámparas simpáticas. Sabía muy bien que eso solo era teatro, un truco para impresionar a... Los pueblerinos ignorantes. Pero lo que había hecho después era diferente. Había llamado al viento, y el viento había acudido. Eso era magia, magia de la de verdad la clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Taborlin el Grande. La clase de magia en que no creía desde que tenía seis años. Ya no sabía qué creer. Así que lo invité a unirse a nuestra trope, con la esperanza de encontrar respuestas a mis preguntas. Aunque entonces no lo sabía, yo estaba buscando el nombre del viento. 9 en el carromato de Ben. Aventi fue el primer arcanista que conocí, una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias, botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza, pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento, porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esa peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como un marinero borracho con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban alfa y beta, y a Venti les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie. ¿Que manejara mejor el alambique. Cuando a solo llevaba un par de días en la trope, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego él me pedía que le cantara canciones, y yo las tocaba con un laúd que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando, incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le pregunté a Aventi qué se sentía cuando se era un arcanista me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista? Preguntó. Una vez pagamos a uno que encontramos en el camino para que nos arreglara un eje roto. Hice una pausa para pensar. Se dirigía al interior con una caravana de pescado. Aventi hizo un ademán de desdén. No, no, chico. Me refiero a un arcanista de verdad y no a un pobre hechicero de tres al cuarto que se gana la vida por las rutas de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay? Pregunté intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él, ¿me llevaría tiempo explicártelo? Tengo todo el tiempo del mundo. Aventi me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía, hablas como si fueras mayor de lo que aparentas confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que te hablen como si fueras un niño, aunque lo seas. Aventi respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto o leer víntico éldico. Quizá hasta practiquen un poco de simpatía, pero ¿simpatía? Le interrumpí con todo el respeto de que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia. Dijo a Venti de mala gana. Pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó: Pero aunque practiques la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencionó el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más. Quizá pienses que no son muchas, pero sí las añades a las 50. Preguntas que yo llevaba conmigo a todas partes comprenderás que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado porque quería que Aventi continuara él solo. Aventi, sin embargo, se percató de mi reacción. «Veo que has oído hablar del arcano, ¿no?» Parecía hacerle gracia. «A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba». Un niño de temper Glen me contó que si te cortas un brazo te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con mil libros. ¿De verdad hay tantos? Aventi contestó mi última pregunta. Las otras las había formulado demasiado deprisa y no le había dejado responder. Hay más de mil. Diez veces diez mil libros. O más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Aventi adquirió un deje nostálgico. Más libros de los que jamás podría leer. Eso no acababa de creérmelo. Ben continuó. La gente que ves viajando en las caravanas, como hechiceros que hacen. Que la comida no se estropee, sauríes, adivinos, embaucadores… Ellos no son verdaderos arcanistas, igual que todos los artistas itinerantes no son del edineraje. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina. Sacudió la cabeza. Pero no son arcanistas de verdad. Hay mucha gente que asegura serlo. Llevan túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. Aventi se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuello y me la dio. Era la primera vez que yo veía un florín del arcano. No llamaba mucho la atención. Solo era un trozo plano de plomo con una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florín. O florín, si lo prefieres, me explicó Aventi con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no es un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar. Con vuestra trope. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con... Astuta indiferencia. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí con la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones de él. Anverso y el reverso pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubiera recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se me dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo, porque el carromato pasó por un bache y se me cayó el florín de Aventi de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello, riendo. ¿Cómo lo soporta? Pregunté y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo le produce ese efecto a los demás», me explicó. «Su propietario solo nota calor». «Así es como se diferencia a un arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo». «Trip tiene algo parecido», dije. «En todas las tiradas saca siete». «Eso es un poco diferente», dijo Aventi riendo. «No es tan inexplicable como un don». Se recostó un poco más en el asiento y probablemente sea. También más seguro. Hace 200 años, uno podía darse por muerto si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos los consideraban señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenía. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trip de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación. Pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Aventi esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe también cuando juega a cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don es algo completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvar el cuello, dije con más aspereza de la que pretendía. Y todos los miembros de la trope saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca sietes. No importa qué dados use, siempre saca sietes. Si hace una apuesta con alguien, saca sietes. Sí. Tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un siete. Kim Aventi asintió. Te pido disculpas. Eso sí parece un don. Me gustaría verlo. Asentí. Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces se me ocurrió una cosa. Quizá ya no funcione. Aventi se encogió de hombros. Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Stope, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Aventis se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces. Sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas, enseguida se convertían en vino. Se quedó callado, con la mirada perdida. ¿Lo quemaron? Pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? —No, claro que no. No soy tan viejo. Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. ¡Ah, su! Pobre madre se le rompió el corazón. Hubo un momento de silencio. Oí a Teren y a Shandy, que viajaban dos. Carromatos más adelante, ensayaron unos versos de El Porquero y el Ruiseñor. Aventi también los escuchaba, distraídamente. Después de que Teren se perdiera a medio monólogo del jardín de fan, me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro? Pregunté. Aventi negó con la cabeza y me miró como si le hiciera gracia mi pregunta. Enseñan muchas cosas, pero eso no. Miré a Aventi y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos. ¿Usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas? Pregunté. Me sonrió. Fue así de fácil. A continuación Aventi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprendí a utilizar el cestante, la brújula, la regla de cálculo, el ábaco. Y lo más importante, aprendí a pasar sin ellos. Al cabo de un ciclo sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Aventi. Pasados dos meses había destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar cuatro tipos diferentes de afrodisíacos, tres brebajes anticonceptivos, nueve contra la impotencia y dos filtros que Aventi llamaba simplemente ayuda para doncellas y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas. Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Aventi empezó a llamarme Rojo, y yo lo llamaba a Ben, primero para desquitarme y luego cariñosamente. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza. Una o dos veces al día, intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a, tirani, sin tablero, siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente me. Sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida, solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido, de forma latente, poderoso. Notaba como mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba, iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica. Pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad. Diez alar y piedras. Ben cogió del suelo un pedrusco algo más grande que su puño. ¿Qué pasará si suelto esta piedra? Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final di la respuesta obvia. Probablemente caerá. Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas. ¿Probablemente? Hablas como un sofista, hijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas? Le saqué la lengua. No intentes liarme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado. Ben sonrió. De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá? Sí, me parece bien. Quiero que creas que cuando la suelte, caerá hacia arriba. Su sonrisa se ensanchó. Lo intenté. Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato hice un gesto de asentimiento. Vale. ¿Estás convencido? No mucho, admití. Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. Hizo una pausa y cambió de táctica. ¿Crees en Dios? ¿En Telú? Más o menos. Eso no basta. ¿Crees en tus padres? Esbocé una sonrisa. A veces. Ahora no los veo. Vendió un resoplido y cogió la vara que utilizaba para espolear a Alfa y a Beta cuando se ponían vagos. ¿Crees en esto, Elir? Solo me llamaba Elir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara. Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte. Sí. Bien. Golpeó el costado del carromato con la vara, produciendo un... Fuerte crack. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja, no estaba segura de si iba dirigido. A ella o no. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esta piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro. Blandió un poco la vara. Y no me vengas con filosofías de pacotilla, o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos. Asentí con la cabeza. Puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido y me concentré en creer. Empecé a sudar. Pasados unos diez minutos, volví a hacer un gesto de asentimiento. Ben soltó la piedra que cayó al suelo. Empezó a dolerme la cabeza. Ben recogió la piedra. ¿Crees que ha flotado? No. Me froté las sienes, enfurruñado. Bien. No ha flotado. Nunca te engañes y percibas cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad. Volvió a coger la piedra. ¿Crees que flotará? No ha flotado. No importa. Inténtalo otra vez. Agitó la piedra. El alar es la piedra. Angular de la simpatía. Si pretendes imponerle tu voluntad al mundo, debes. Controlar tu capacidad de creer. Lo intenté y lo intenté. Era lo más difícil que había hecho jamás. Me llevó casi toda la tarde. Al final Ben consiguió soltar la piedra y que yo mantuviese mi firme creencia de que no caería, pese a que todo indicara lo contrario. Oí el golpe de la piedra contra el suelo y miré a Ben. Ya lo entiendo, dije con calma y con una buena dosis de pedantería. Ben me miró con el rabillo del ojo, como si no me creyera del todo, pero no quisiese admitirlo. Con aire ausente, golpeteó la piedra con una uña, luego se encogió de hombros y la levantó en alto. Quiero que creas que, cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Se sonrió. Esa noche me acosté tarde. Me sangraba la nariz y sonreía de satisfacción. Mantuve ambas creencias en mi mente y dejé que su disonancia me calmara hasta quedarme dormido. Pensar en dos cosas distintas a la vez, además de resultar asombrosamente eficaz, era muy parecido a cantar uno mismo las dos voces de una canción. Se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Después de dos días practicando, podía cantar un trío. Poco después, había conseguido el equivalente mental a hacer desaparecer cartas y hacer malabarismos con puñales. Hubo muchas lecciones más, pero ninguna resultó tan fundamental como la del alar. Ben también me enseñó el corazón de piedra, un ejercicio mental que te permitía apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quisieras. Ben aseguraba que un hombre que dominara de verdad el corazón de piedra podía ir al funeral de su hermana sin derramar ni una sola lágrima. También me enseñó un juego llamado Buscar la piedra. El juego consistía en hacer que una parte de tu mente escondiera una piedra imaginaria en una habitación imaginaria. Luego, otra parte de tu mente tenía que encontrarla. En la práctica, mediante esa técnica se desarrolla un valioso control mental. Si aprendes a jugar a, o buscar la piedra, consigues un alar duro como el hierro, ¿Qué es lo que necesitas para practicar la simpatía. Sin embargo, aunque pensar en dos cosas a la vez resulta enormemente útil, el entrenamiento que se precisa para dominar esa habilidad es cuando menos frustrante, y a veces, muy perturbador. Recuerdo una ocasión en que busqué la piedra durante casi una hora antes de consentir en preguntarle a la otra mitad de mí dónde la había escondido. Pues bien, resulta que no había escondido la piedra. Solo quería saber cuánto rato buscaría antes de rendirme. ¿Alguna vez has estado a la vez enfadado y contento contigo mismo? Es un sentimiento interesante, por no decir más. En otra ocasión pedí pistas, y acabé burlándome de mí mismo. No es de extrañar que muchos arcanistas sean un poco excéntricos, por no decir que están absolutamente chalados. Como había dicho Ben, la simpatía no es para los débiles de voluntad. 11. El vínculo de hierro. Estaba sentado en la parte de atrás del carromato de Aventi. Era un lugar maravilloso para mí tierna mente, con centenares de botellas y paquetes, impregnado de un millar de olores por lo general lo encontraba más divertido que el carro de un calderero. Sin embargo, ese día estaba muy desanimado. La noche anterior había llovido mucho y el camino se había convertido en un lodazal. Como la trope no tenía ningún programa determinado, habíamos decidido esperar un par de días y dejar que los caminos se secaran. Era algo que ocurría con frecuencia, y Ben aprovechó esa pausa en el camino para darle un empujón a mi educación. Así que estaba sentado ante la mesa de madera de la parte de atrás del carromato de Ben, enfurruñado ante la perspectiva de pasarme todo el día oyéndole darme lecciones sobre cosas que yo ya entendía. Mis pensamientos debían de reflejarse en mi cara, porque Aventi suspiró y se sentó a mi lado. No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad? Me relajé un poco, porque sabía que ese tono significaba un aplazamiento. Temporal de la lección. Ben cogió un puñado de reavines de hierro que había sobre la mesa y los juntó con cuidado. Entonces me miró. ¿Sabrías hacer malabarismos con todos a la vez? ¿Y con cinco pelotas? ¿Y con cuchillos? Me ruboricé un poco. Recordé que, al principio, Trip ni siquiera me dejaba probar con tres pelotas a la vez. Me hacía practicar con dos. Y se me habían caído un par de veces. Se lo dije a Ben. Muy bien, repuso él. Cuando aprendas este truco podremos pasar a otro. Pensé que iba a levantarse para continuar con la lección, pero no lo hizo. Me mostró el puñado de drabines de hierro. ¿Qué sabes de estos objetos? Los hizo sonar en la mano. ¿En qué sentido? Pregunté. Físicamente, químicamente, históricamente. Históricamente. Ben sonrió. Sorpréndeme con tus conocimientos de nimiedades históricas, Elir. En una ocasión le había preguntado qué significaba. Elir, y Ben me había contestado qué significaba, el sabio, pero, por la forma en que había torcido la boca al decirlo, yo tenía mis dudas. Hace mucho tiempo, el pueblo que, ¿cuánto tiempo? Fruncí el ceño y lo miré con acritud. Unos dos mil años. Los pueblos nómadas que deambulaban por las estribaciones de los Montes Shalde se reunieron bajo el mando de un jefe. ¿Cómo se llamaba? Elred. Sus hijos se llamaban Heldim y Eldar. ¿Quieres que te recite todo el linaje o puedo ir al grano? Pregunté mirándolo a los ojos. Discúlpeme, señor. Ben se enderezó en el asiento y adoptó una expresión de embeleso que nos hizo sonreír a ambos. Proseguí. Eldred acabó controlando las estribaciones que rodean los montes Shalde. Eso significaba que controlaba también las montañas. Empezaron a cultivar la tierra, abandonaron su estilo de vida nómada y poco a poco empezaron a... ¿Eso es ir al grano? Preguntó a Aventi. Tiró los drabines en la mesa. Delante de mí. Lo ignoré lo mejor que pude. Controlaban la única fuente de metal abundante y fácilmente accesible en muchos kilómetros a la redonda, y pronto se convirtieron también en los trabajadores más diestros de esos metales. Explotaron esa ventaja y obtuvieron gran cantidad de riqueza y poder. Hasta ese momento, el trueque era el sistema más habitual de comercio. Había ciudades más grandes que acuñaban su propia moneda, pero fuera de esas ciudades, el dinero solo valía el peso del metal. Las barras de metal eran mejores para el trueque, pero resultaba incómodo transportarlas. Ben me miró con su mejor cara de alumno aburrido. El efecto solo quedó ligeramente inhibido por el hecho de que, un par de días atrás, había vuelto a quemarse las cejas. No irás a entrar en los méritos de la moneda figurativa, ¿verdad? Inspiré hondo y me propuse no chinchar tanto a Ben durante las lecciones. Los hasta entonces nómadas, que en aquellos tiempos ya recibían él. Nombre de Sealdimos, fueron los primeros en establecer una moneda. Estandarizada. Si cortas una de esas barras pequeñas en cinco partes, obtienes cinco drabines. Empecé a hacer dos pilas de cinco drabines para ilustrar mi explicación. Parecían pequeños lingotes de metal. Diez drabines equivalen a una yota de cobre. Diez yotas, muy bien, intervino Ben cuando yo no lo esperaba. De modo que estos dos rabines, cogió un par y me los acercó para que los examinara. Podrían proceder de la misma barra, ¿no? Bueno, seguramente los fundieron por separado. Me callé al ver la severa mirada de Ben. Sí, claro. Entonces, todavía hay algo que los conecta, ¿no? Volvió a traspasarme con la mirada. Yo no estaba de acuerdo, pero sabía que no era el momento adecuado para interrumpir. Sí. Ben dejó los dos drabines en la mesa. Así pues, cuando mueves uno, el otro también debería moverse, ¿no? En aras del argumento le di la razón y luego alargué la mano para mover uno. Pero Ben detuvo mi gesto negando con la cabeza. Antes tienes que recordárselo, dijo. En realidad, antes tienes que convencerlos. Cogió un cuenco y, lentamente, vertió en él una gota de resina de pino mojó uno de los drabines en la resina y lo juntó con el otro, pronunció unas palabras que no identifiqué, poco a poco separó las dos piezas. La resina se estiró entre los dos drabines formando unos filamentos. Ben dejó una moneda en la mesa y se quedó la otra en la mano. Entonces murmuró unas palabras más y se relajó. Levantó la mano, y la moneda que estaba encima de la mesa imitó su movimiento. Ben agitó la mano, y la pieza de hierro marrón empezó a moverse por el aire. Dejó de mirarme y miró la moneda. La ley de la simpatía es uno de los fundamentos de la magia. Establez que cuanto más parecidos son dos objetos, mayor es su relación simpática. Cuanto mayor es la relación, más fácilmente se influencian uno a otro. Tu definición es circular. Dejó la moneda en la mesa. La máscara de profesor de Vendio pasó a una sonrisa mientras el arcanista intentaba, sin mucho éxito, limpiarse la resina de las manos con un trapo. Cabiló un rato y dijo, no parece muy útil, ¿verdad? Asentí pero indeciso. Las preguntas con trampa eran muy comunes cuando estábamos estudiando. ¿Preferirías aprender a llamar al viento? Sus ojos danzaron sobre mi rostro. Murmuró una palabra, y el techo de lona del carromato se agitó alrededor de nosotros. Noté cómo una sonrisa loguna se apoderaba de mi cara. Lo siento, Elir. La sonrisa de Ben también era loguna, casi salvaje. Antes de aprender a escribir tienes que aprender el alfabeto. Antes de aprender a tocar y a cantar tienes que aprender los acordes. Sacó una hoja de papel y anotó un par de palabras en ella. El truco consiste en fijar el alar con firmeza en tu mente. Tienes que creer que están conectados. Tienes que saber que están conectados. Me dio la hoja. Aquí tienes la transcripción fonética. Se llama vínculo simpático del movimiento paralelo. Práctica. Viejo, entrecano y sin cejas, cada vez se parecía más a un lobo. Fue a lavarse las manos. Vacié mi mente mediante el corazón de piedra. Al cabo de unos instantes me sentí flotar en un mar de desapasionada calma. Enganché las dos monedas de metal con resina de pino. Fijé el alar en mi mente y me concentré en la inquebrantable creencia de que aquellos dos drabines estaban conectados. Pronuncié las palabras, separé las monedas, dije la última palabra y esperé. No sentí ninguna oleada de poder. No sentí frío ni calor. No descendió sobre mí ningún rayo de luz. Estaba muy decepcionado. Es decir, todo lo decepcionado que podía estar con el corazón de piedra. Levanté la moneda con una mano, y la moneda que estaba encima de la mesa se levantó sola, imitando el movimiento de la otra. Era magia, de eso no cabía ninguna duda. Pero me quedé muy impasible. Yo. Esperaba. No sé qué esperaba, pero desde luego algo muy diferente. Pasé el resto del día experimentando con el sencillo vínculo simpático que Aventi me había enseñado. Aprendí que se podía unir casi todo. Un drabín de hierro y un talento de plata, una piedra y un trozo de fruta, dos ladrillos, un terrón y un asno. Tardé unas dos horas en comprender que no necesitaba la resina de pino. Cuando se lo comenté a Ben él admitió que la resina solo era una ayuda para la concentración. Creo que le sorprendió que lo hubiera averiguado por mis propios medios. Déjame resumir de manera breve el concepto de simpatía, dado que seguramente tú nunca necesitarás tener más que una vaga comprensión de cómo funcionan esas cosas. En primer lugar, la energía no puede crearse ni destruirse. Cuando levantas un drabín y el otro se levanta el solo de la mesa, el que tienes en la mano pesa como si los estuvieras levantando los dos, porque en realidad lo estás haciendo. Eso, en teoría. En la práctica, notas como si estuvieras levantando tres. DRABINES Ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía se pierde en el proceso. Imagina un acueducto que pierde agua y que conduce a una noria. Un buen vínculo simpático tiene muy pocas pérdidas y aprovecha la mayor parte de la energía. Un mal vínculo está lleno de agujeros. Solo una pequeña parte del esfuerzo que pones en ello va hacia lo que tú quieres hacer. Intenté, por ejemplo, unir un trozo de tiza y una botella de cristal llena de agua. Había muy poca similitud entre los dos objetos. Así que aunque la botella de agua pesara un kilo, cuando intenté levantar la tiza me pareció que pesaba 25. El mejor vínculo que encontré fue el de una rama que había partido por la mitad. Cuando hube comprendido ese ejercicio de simpatía, Ben me enseñó otros. Docenas de vínculos simpáticos. Un centenar de pequeños trucos para canalizar la fuerza. Cada uno de ellos era una palabra diferente del vasto vocabulario que, yo estaba empezando a conocer. Muchas veces era tedioso, no te lo cuento con. Más detalles para no aburrirte. Ben seguía dándome lecciones de otras disciplinas, historia, aritmética y química. Sin embargo, lo que más me interesaba era la simpatía. Ben compartía sus secretos con moderación y me hacía demostrarle que dominaba uno antes de pasar al siguiente. Pero por lo visto, yo tenía un don, más allá de mi afición natural a absorber conocimientos, de modo que nunca tenía que esperar demasiado. No estoy diciendo que el camino siempre fuera llano. La misma curiosidad que me convertía en un alumno tan entusiasta me causaba problemas con cierta regularidad. Una noche, cuando encendía el fuego para cocinar de mis padres, mi madre me sorprendió cantando una canción que había aprendido el día anterior. No me había percatado de que mi madre estaba detrás de mí, así que se quedó escuchándome mientras yo golpeaba un leño contra otro y, distraído, recitaba. Siete cosas guarda Lady Lacris bajo su negro vestido, un anillo que no es para ponerse. Una palabra que es casi un gemido. Junto al cirio de su esposo hay una puerta sin pomo. En una caja sin tapa ni candado encierra Lacris las piedras de su amado. Ella tiene un secreto guardado que sueña en vez de dormir sin tardanza, por un camino que no es el trillado Lady lacris lía su adivinanza. Se la había oído cantar a una niña que iba por la calle dando saltitos. Solo la había oído dos veces, pero se me había quedado grabada. Era una canción pegadiza, como casi todas las canciones infantiles. Mi madre me oyó y se acercó al fuego. ¿Qué era eso que cantabas, cielo? No lo dijo con enfado, pero me di cuenta de que tampoco estaba contenta. Es una canción que oí en Falos, contesté de manera evasiva. Tenía prohibido jugar con los niños de los pueblos por los que pasábamos. La desconfianza se convierte rápidamente en aversión, subrayaba mi padre a los nuevos miembros de la trope, así que cuando estemos en un pueblo manteneos juntos y sed educados. Puse unos troncos más gruesos en el fuego y dejé que las llamas los acariciaran. Mi madre se quedó un rato callada y cuando yo ya empezaba a pensar que no seguiría insistiendo, me dijo, no me gusta esa canción. ¿Te has parado a pensar en su significado? La verdad era que no. Parecía un poemilla sin sentido. Pero cuando la repetí, mentalmente, caí en la cuenta de que encerraba claras alusiones sexuales. No, no lo había pensado. Su expresión se suavizó un tanto y se agachó para acariciarme el cabello piensas siempre en lo que cantas, cariño. Por lo visto, me había librado, pero no pude evitar preguntar. ¿Qué diferencia hay con algunos pasajes de después de tan larga espera? Es como cuando Fan le pregunta a Lady Perial por su sombrero. Tantos hombres me han hablado de él que quería verlo con mis propios ojos y probármelo. Es evidente a qué se refiere. Vi como mi madre componía una expresión firme, ni enfadada ni contenta. Entonces cambió algo en su cara. Dime tú dónde está la diferencia, dijo. Yo detestaba las preguntas con trampa. La diferencia era obvia, una me metería en un lío y la otra no. Esperé un poco para demostrar que había reflexionado lo suficiente sobre el asunto y luego sacudí la cabeza. Mi madre se arrodilló ante el fuego y se calentó las manos. La diferencia es... Ve a buscar el trévede, quieres. Me dio un empujoncito. Me levanté y fui a la parte de atrás del carromato mientras ella continuaba. La diferencia consiste en decirle algo a una persona y decir algo sobre una persona. Lo primero puede ser una grosería, pero lo segundo es, siempre, un chisme. Le llevé el trévede y la ayudé a montarlo sobre el fuego. Además, Lady Perial solo es un personaje ficticio. En cambio, Lady Lacris es una persona real con sentimientos que pueden resultar heridos. Levantó la cabeza y me miró. No lo sabía, argumenté poniendo cara de culpabilidad. Debí de lograr una expresión digna de lástima, porque mi madre me abrazó y me dio un beso. No es nada grave, tesoro. Pero recuerda que tienes que pensar siempre lo que estás haciendo. Me pasó una mano por la cabeza y sonrió, radiante como el sol. Creo que podrías reconciliarte conmigo y con Lady Lacris si encontraras unas ortigas para la cena de esta noche. Cualquier pretexto para eludir un juicio y jugar un rato en la maraña de arbustos que había junto al camino me parecía bueno. Me marché casi antes de que mi madre hubiera terminado la frase. También debería aclarar que gran parte del tiempo que pasaba con Ben lo sacaba de mi tiempo libre. Yo seguía teniendo mis obligaciones en la trope. Interpretaba el papel del joven paje siempre que era necesario. Ayudaba a pintar los decorados y a coser los trajes. Por la noche almohazaba los caballos y, cuando había que imitar truenos, agitaba una plancha de hojalata detrás del es. Escenario. Pero no me importaba ocupar así mi tiempo libre. Mi infinita energía infantil y mi insaciable afán de conocimiento hicieron del siguiente año uno de los más felices que recuerdo. 12 piezas de rompecabezas que encajan. Hacia finales del verano, oí, sin proponérmelo, una conversación que me sacó de mi estado de dichosa ignorancia. Cuando somos niños, casi nunca pensamos en el futuro. Esa inocencia nos deja libres para disfrutar como pocos adultos pueden hacerlo. El día que empezamos a preocuparnos por el futuro es el día que dejamos atrás nuestra infancia. Era de noche y la trope había acampado en el margen del camino. Aventi me había pedido que practicara otro ejercicio de simpatía, la máxima de calor variable transferido al movimiento constante o algo igual de pretencioso. Era difícil, pero había conseguido hacerlo encajar como una pieza de rompecabezas. Me había llevado unos 15 minutos y por el tono de Aventi, deduje que él había calculado que tardaría al menos tres o cuatro horas. Así que fui a buscarlo. En parte para que me pusiera más trabajo, y en parte para pavonearme un poco. Lo encontré en el carromato de mis padres. Los oí a los tres mucho antes de verlos. Sus voces eran meros murmullos, la música distante que produce la conversación cuando está demasiado oscuro para hablar. Pero al acercarme, oí claramente una palabra, Chandrian. Me paré en seco. Todos los miembros de la trope sabíamos que mi padre estaba componiendo una canción. Llevaba más de un año sonsacándoles viejas. Historias y canciones a los habitantes de los pueblos en que parábamos a actuar. Durante meses recopiló historias sobre Lanre. Luego empezó a recopilar también antiguos cuentos de hadas, leyendas sobre ojáncanos y engendros. ¿Y entonces empezó a hacer preguntas sobre los Chandrian? De eso hacía meses. En el último medio año había preguntado más sobre los Chandrian y menos sobre Lanre, Lyre y los demás. La mayoría de las canciones que mi padre componía estaban terminadas en una estación, mientras que en esa llevaba ya dos años trabajando. También debes saber que mi padre nunca dejaba que nadie oyera ni una palabra, ni el más leve susurro, de una canción hasta que consideraba que estaba lista para ser tocada. Solo le hacía confidencias a mi madre, pues mi madre intervenía en la composición de todas las canciones de mi padre. La gracia de la música era de mi padre, los mejores versos eran de mi madre. Cuando lleva ciclos, o incluso meses, esperando oír una canción, la expectación añade sabor. Pero al cabo de un año, la emoción empieza a agriarse. Ya había pasado un año y medio, y la gente se moría de curiosidad. Ocasionalmente, eso daba pie a discusiones cuando, por ejemplo, sorprendían a alguien pasando demasiado cerca de nuestro carromato mientras mis padres trabajaban. De modo que me acerqué con sigilo al fuego de mis padres. Escuchar a hurtadillas es una costumbre deplorable, pero desde entonces he desarrollado otras peores. Gran cosa sobre ellos, oí decir a Ben. Pero me gustaría. Me alegro de poder hablar con un hombre culto sobre el asunto. La potente voz de barítono de mi padre contrastaba con la voz de tenor de Ben. Estoy harto de estos pueblerinos supersticiosos. ¿Y? Alguien echó un tronco al fuego y el chisporroteo me impidió oír lo que dijo mi padre a continuación. Me acerqué lo más a prisa que pude y me agazapé bajo la larga sombra del carromato de mis padres. Como si persiguiera fantasmas con esta canción. Intentar recomponer. Esta historia es una quimera. Ojalá no la hubiera empezado nunca. No digas tonterías, intervino mi madre. Esta será tu mejor obra y tú lo sabes. Entonces, ¿crees que existe una historia original de la que proceden todas? ¿Las demás? Preguntó Ben. ¿Crees que Lanre tiene una base histórica? Todo apunta a que sí, respondió mi padre. Es como mirar a una docena de nietos y ver que diez de ellos tienen los ojos azules. Sabes que la abuela también tenía los ojos azules. Lo he hecho otras veces, se me da bien. Así fue como escribí bajo las murallas. Pero le oí suspirar. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Esta historia es más antigua, explicó mi madre. Es como si mirara a unos tataranietos. Y están esparcidos por todos los rincones del mundo, refunfuñó mi padre. Y cuando por fin encuentro a uno, tiene cinco ojos, dos verdes, uno azul, uno castaño y otro verde amarino. Y el siguiente solo tiene un ojo, que cambia de color. ¿Así como voy a extraer conclusiones? Ven Carraspeo. Una analogía inquietante, concedió. Pero no me importa que me interrogue sobre los Chandrian. He oído muchas historias a lo largo de los años. Lo primero que necesito saber es cuántos son, dijo mi padre. La mayoría de las historias afirman que siete, pero ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. En algunas son tres, otras cinco, y en la caída de Félix son trece, uno por cada pontificato de Atur y uno más por la capital. Eso sí lo sé, dijo Ben. Son siete. De eso puedes estar seguro. De hecho, su mismo nombre lo dice, Chaen significa siete. Chaendian significa siete de ellos. De ahí viene Chandrian. No lo sabía, repuso mi padre. Chaen. ¿En qué idioma? ¿En iyiko? Para Parece este man, comentó mi madre. Tienes buen oído, dijo Ben. En realidad es temico. Es unos mil años anterior al temán. Bueno. Eso simplifica las cosas, oí decir a mi padre. Ojalá te lo hubiera preguntado hace un mes. Y supongo que no sabrás por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Comprendí, por el tono de voz de mi padre, que no esperaba obtener una respuesta. Ese es el verdadero misterio, ¿no? Dijo Ben con una risita. Supongo. Que eso es lo que los hace más temibles que el resto de los seres fantásticos de. Que hablan las historias. Un fantasma busca venganza, un demonio quiere tu alma, un engendro tiene hambre y frío. Eso los hace menos aterradores. Las cosas que entendemos podemos intentar controlarlas. Pero los Chandrian aparecen como un rayo en un cielo despejado. Son pura destrucción, sin sentido y sin motivo. Mi canción tendrá las dos cosas, dijo mi padre con decisión. Creo que después de tanto tiempo he descubierto sus motivos. Los he deducido juntando partes de diferentes historias. Eso es lo más mortificante, tener la parte más difícil acabada y que todos esos pequeños detalles me causen tantos problemas. ¿Crees que lo sabes? Preguntó Ben, intrigado. ¿Cuál es tu teoría? Mi padre soltó una risita. No, Ben. Tendrás que esperar, como los demás. Esta canción me ha hecho sudar mucho y no voy a revelar su esencia hasta que esté terminada. Detecté desilusión en la voz de Ben cuando refunfuñó. Estoy seguro de que esto solo es una artimaña para que siga viajando con vosotros. No podré marcharme hasta que haya oído esa maldita canción. Entonces ayúdanos a terminarla, terció mi madre. Las señales de los Chandrian son otra información clave que nos está costando mucho aclarar. Todo el mundo coincide en que hay señales que alertan de su presencia, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuáles son. Déjame pensar, dijo Ben. El fuego azul es evidente, por supuesto, pero no estoy seguro de si debe atribuirse en particular a los Chandrian. En algunas historias indica, simplemente, la presencia de demonios. En otras, de seres fata o de cualquier tipo de magia. «Conozco algunas en que también es una señal de presencia de partículas nocivas en el aire», aportó mi madre. «Ah, sí», dijo mi padre. Mi madre asintió. «Cuando una lámpara arde con llama azul, sabes que hay grisú en la atmósfera». «Dios mío, grisú en una mina de carbón», dijo mi padre. «Apaga la llama y...» «Piérdete en la oscuridad o déjala arder y haz que explote todo. Eso me daría más. Miedo que los demonios. También admito el hecho de que ciertos arcanistas utilizan ocasionalmente velas o antorchas amañadas para impresionar a los aldeanos ingenuos, dijo Ben carraspeando con afectación. Mi madre rió. No olvides con quién estás hablando, Ben. Nosotros nunca le reprocharíamos a nadie su sentido de la teatralidad. De hecho, las velas azules quedarían muy bien la próxima vez que representemos Daeónica. Si sí es que encuentras un par por algún sitio. Veré lo que puedo hacer, dijo Ben, jocoso. Otras señales. Se supone que una es tener los ojos como las cabras, o no tener ojos, o tenerlos negros. Eso lo he oído a menudo. También he oído decir que las plantas se mueren cuando los chandrian andan cerca. La madera se pudre, el metal se oxida, los ladrillos se desmenuzan, hizo una pausa. Aunque no sé si esos son varias señales o una sola. Ahora empiezas a entender los problemas que tengo, dijo mi padre con aire taciturno. Y por otra parte está por determinar si todos comparten las mismas señales o si cada uno tiene las suyas. Ya te lo he dicho, dijo mi madre con exasperación. Una señal para cada uno. Es mucho más lógico es la teoría favorita de mi señora esposa, dijo mi padre. Pero no encaja. En la mayoría de las historias, la única señal es el fuego azul. En otras, hay animales que enloquecen y, en cambio, no hay fuego azul. En otras, hay un hombre con ojos negros y animales que enloquecen y fuego azul. Ya te he dicho cómo interpretarlo, dijo ella. Su tono, irritado, Indicaba que mis padres ya habían mantenido otras veces esa discusión. No tienen por qué aparecer siempre juntos. Podrían ir en grupos de tres o de cuatro. Si uno de ellos hace que se apague el fuego, parecerá lo mismo que si todos ellos hicieran apagarse el fuego. Eso explicaría las diferencias entre las historias. Diferentes números y diferentes señales, dependiendo de los grupos que formen. Mi padre masculló algo. Tienes una esposa muy inteligente, al, dijo Ben, suavizándola. Tensión. ¿Por cuánto me la venderías? La necesito para trabajar, desgraciadamente. Pero si te interesa alquilármela por una breve temporada, estoy seguro de que podríamos llegar aún. Se oyó un golpazo, blando, seguido de una risita y un quejido de mi padre. ¿Se te ocurre alguna otra señal? Dicen que son fríos al tacto aunque no me explico cómo pueden saberlo. He oído que el fuego no arde cuando están cerca. Aunque eso contradice directamente lo del fuego azul. Podría. El viento sopló más fuerte, agitando los árboles. El susurro de las hojas no me dejó oír lo que decía Ben. Aproveché el ruido para acercarme sigilosamente un poco más al carromato. Y estar, enjuntados a las sombras, aunque no sé qué significa eso, oí decir a mi padre cuando amainó el viento. Ben emitió un gruñido. Yo tampoco lo sé. Oí una historia en la que los descubrían porque sus sombras apuntaban en una dirección ilógica, hacia la luz, y otra en la que a uno. De ellos lo llamaban adumbrado. Algo así como Fulanito el adumbrado. Vaya. No logro recordar el nombre. Hablando de nombres, esa es otra cosa con la que tengo problemas, dijo mi padre. He recopilado un par de docenas y me gustaría que me dieras tú. Opinión. La mayoría, mira, Arl, lo interrumpió Ben, te agradecería que no los dijeras en voz alta. Me refiero a los nombres propios. Si quieres puedes escribirlos en el suelo, o voy a buscar una pizarra, pero prefiero que no los pronuncies. Ya sabes lo que dicen, más vale prevenir que curar. Se hizo un profundo silencio. Me quedé quieto, con un pie en alto, temiendo que me hubieran oído. «No me miréis así», dijo Ben con irritación. «Es que nos ha sorprendido, Ben», dijo la dulce voz de mi madre. «No pareces una persona supersticiosa». «No lo soy», dijo Ben. «Soy prudente, que no es lo mismo». «Claro», concedió mi padre. «Yo nunca, guárdate eso para tus clientes. Arl, le cortó Ben sin disimular su enfado. Eres demasiado buen actor para que se te note, pero sé muy bien cuando alguien me considera un chiflado. Es que no me lo esperaba, Ben, se disculpó mi padre. Eres una persona culta, y yo estoy harto de la gente que toca hierro y derrama la cerveza. En cuanto menciono a los Chandrian, solo estoy reconstruyendo una historia, no juego con las artes oscuras. Bueno, Escuchadme bien. Me caéis demasiado bien para dejar que penséis que soy un viejo chiflado, dijo Ben. Además, después quiero hablar con vosotros de un asunto, y necesito que me toméis en serio. El viento siguió aumentando, y aproveché el ruido para recorrer el trozo que me faltaba. Bordeé con sigilo el carromato de mis padres y me asomé entre un velo de hojas. Estaban los tres sentados alrededor del fuego, Ben encima de un tocón acurrucado bajo su capa, marrón y deshilachada. Mis padres enfrente de él, mi madre recostada sobre mi padre, con una manta que los cubría a los dos. Ben cogió una jarra de arcilla, llenó una taza de cuero y se la dio a mi madre. Cuando habló, le salió bao por la boca. ¿Qué sienten en Atur con relación a los demonios? preguntó. ¿Les tienen miedo? Mi padre se dio unos golpecitos en la sien. Tanda Religión les reblandece el cerebro. ¿Y en vintes? Preguntó Ben. Muchos son telinos. ¿Sienten lo mismo? Mi madre sacudió la cabeza. Piensan que es un poco absurdo. Sus demonios son metafóricos. Entonces, ¿de qué tienen miedo por la noche en vintes? De los Fata, contestó mi madre. Mi padre dijo al mismo tiempo, de Draugar. Ambos tenéis razón, dependiendo de la región del país, dijo Ben. Y aquí, en la mancomunidad, la gente se muere de risa cuando alguien menciona cualquiera de esas dos cosas. Señaló los árboles con un amplio movimiento del brazo. Pero aquí, cuando llega el otoño, todos se cuidan de no atraer la atención de los engendros. Sí, tienes razón, concedió mi padre. Para ser un buen artista tienes que conocer a tu público. Sigues pensando que estoy loco, dijo Ben, risueño. Mira, si mañana entráramos en Birin y alguien te dijera que hay engendros en los bosques, ¿le creerías? Mi padre negó con la cabeza. ¿Y si te lo dijeran dos personas? Mi padre volvió a negar.